0: Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta quinta-feira, 20 de abril do ano de 2023, véspera de feriado, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem assiste a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Meu muito obrigado também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre nos mais diferentes agregadores. O Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Érica Vieira e pela jornalista Ana Gouveia. Hoje é dia de repercutir essa crise que se abriu ontem no governo Lula, após a divulgação aquelas imagens do fatídico 8 de janeiro que mostram servidores do Gabinete de Segurança Institucional, incluindo o ministro-chefe, general Gonçalves Dias, dentro do Palácio do Planalto, quase que recepcionando os criminosos, oferecendo água aos extremistas, algo que provocou revolta e levantou suspeitas sobre a participação dos militares que compõem o GSI em relação à participação deles ao não oferecer resistência àquele quebra-quebra. O general, inclusive, pediu demissão do cargo de ministro e Lula nomeou um civil inteiramente para o posto, o ex-interventor na Segurança Pública no Distrito Federal, Ricardo Capelli. Ah, é que uma CPMI para investigar o 8 de janeiro tornou-se inevitável. Até aliados do governo defendem a criação de uma comissão composta por deputados e senadores, o que deve atrasar os planos do governo em relação a temas importantes no Congresso, além de ter desdobramentos imprevisíveis. O presidente da República quer agora um desenho novo para a inteligência no governo, muito provavelmente comandado por um civil. Quem vai analisar Todo esse embrólio que explodiu ontem em Brasília será o cientista político, sociólogo e presidente do Instituto Cultiva Rudahit. No próximo sábado será celebrado o Dia da Terra, data que, nós, que nos traz reflexões aí a respeito do que estamos fazendo com o nosso planeta, as decisões que estamos tomando em relação à emissão de gases do efeito estufa. Para refletir a respeito disso, convidamos o cofundador do movimento Bahia Viva, e membro do Conselho Estadual dos Direitos Indígenas, Sérgio Ricardo, que estará conosco daqui a pouquinho no programa. Esse episódio, do vídeo divulgado pela CNN Brasil sobre o 8 de janeiro, também será alvo da análise pelo aspecto jurídico, com a participação do cientista político, professor do Departamento de Direito da Universidade do Estado, do Rio de Janeiro ao Erjo, e desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o TJRJ, João Batista Damasceno. Damasceno que é comentarista histórico aqui do Faixa Livre. Parece que o agora ex-ministro Gonçalves Dias será chamado a depor na Polícia Federal sobre aquela violência lá em Brasília. Enfim, já já o Damasceno nos dará detalhes a respeito dos possíveis desdobramentos de tudo isso. Vamos encerrar a edição de hoje como uma entrevista importantíssima, mais um convidado internacional. Como ontem tivemos a Mônica Baltodano, hoje será a vez de recebermos o Chileno, dirigente da Federação dos Trabalhadores Mineiros e porta-voz na mesa de coordenação nacional dos trabalhadores de Codelco, Chile, Christian Cuevas. Ele que vai falar sobre essa vitória dos trabalhadores lá no Chile, conseguiram aprovar a redução jornada de trabalho de 45 para 40 horas semanais, incluindo mais um dia de descanso. O Christian vai nos explicar como é que se deu a luta pela aprovação do texto proposto pelo presidente Gabriel Boric, as reações do patronato, as consequências para a vida da população e vai falar também sobre a importância da unidade da classe trabalhadora aqui no continente sul-americano. Um papo imperdível no finalzinho do nosso programa. Como vocês percebem, não dá para perder um segundo no Faixa Livre no dia de hoje. Eu aproveito para iniciar os trabalhos, cumprimentando, do outro lado da tela, o cientista político, sociólogo e presidente do Instituto Cultiva, o Budahit. Budahit, bom dia. Bom
1: dia, Anderson. Desculpe o, o atraso. Desconectou aqui. Na, eu estou no, no interior de São Paulo e eu não conseguia conectar a internet. Não,
0: problema algum. Atraso algum. A gente entrou aqui no horário que a gente entraria mesmo. Te agradeço muito, Rudá, por você conversar conosco aqui no Faixa Livre, nesse dia que a gente vai ter muito o que falar, né, Rudá? Porque o, o governo Lula parece que pra, começa a enfrentar aí a sua primeira crise mais intensa, ainda como reflexo daquele episódio de quebra quebra em Brasília, no 8 de janeiro. Um vídeo divulgado pela CNN Brasil, com imagens daquele fatídico dia mostra o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o general, o general gonçalves Dias, né? agora ex-ministro, né? presente no Palácio do Planalto durante aqueles atos de violência. Pode lembrar que o 8 de janeiro, Rudá, caiu em um domingo. Além disso, ele não teria atuado para tentar barrar a destruição lá do local, como teria argumentado ao presidente da República. Pelo contrário, chegou a conversar com os baderneiros de maneira aparentemente cordial, bem como outros funcionários do GSI. Um, aparentemente, aliás, um deles chegou inclusive a servir água aos criminosos. Após essa repercussão negativa mudar o, o presidente da, da República, o Lula, convocou uma reunião ministerial de emergência e o general acabou pedindo demissão do cargo. É o primeiro ministro a deixar a atual gestão. Quem assume de maneira interina é Ricardo Capelli, que já atuou como interventor na segurança pública no Distrito Federal no início do ano, após justamente o 8 de janeiro. Roda, como é que você avalia todo esse imbróglio? Você acredita em algum tipo de envolvimento do Gonçalves Dias naquela tentativa de insurreição?
1: Bom, é, eu não tenho é, dados para que poder é, avaliar exatamente a atuação dele nos seus vídeos, né? mas o que nós temos hoje de acúmulo que nos deixa é, com uma certa certeza é que há uma contaminação que foi se, se desenrolando há anos é, do Exército em especial, mas das Forças Armadas brasileiras. Ou seja, não dá mais para a gente, gente tentar ter uma, uma postura é, parcimonio, parcimoniosa frente a um envolvimento que inclusive é histórico. Vamos só lembrar que na década de 30... 50% dos oficiais do Exército eh, eram eh, simpatizantes do integralismo, o fascismo brasileiro, e, e 75% eh, da Marinha. Então, isso é uma pesquisa realizada na época pelo Ministério da Guerra. Então, há uma tradição né, de se olhar como o papel do, das Forças Armadas eh, eh, no Brasil com o um papel de um de uma força, é, o nome até fica muito estranho, dado é, o tipo de envolvimento que eles têm, com o um papel moderador, acima das forças democráticas, das instituições públicas. Né? É, nós tivemos, mais recentemente, um envolvimento, é, é, de, 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 principalmente é, do alto comando e dos comandantes né, é, da missão do Haiti, é, numa elaboração, ou um reforço desse dessa elaboração do papel do, do exército, é, é, quando eles retomam uma tese que se chamou, no século XIX, Anderson, de haitianismo, que era uma visão de que o exército tinha que impor a ordem pela força porque os pobres, principalmente negros da sociedade civil, eram potencialmente baderneiros e revolucionários. Eles chegavam até a falar no século XIX que por causa disso não se poderia desenvolver muitas políticas sociais, porque aumentaria esse perigo à ordem pública. Então, eles voltam do Haiti e quase todos os comandantes eh, tiveram papel de destaque no governo Bolsonaro, é, e é uma, uma dificuldade, Anderson, para terminar é, essa primeira resposta, para o governo Lula escolher é, algum nome que não esteja afetado direto ou indiretamente nessa ideologia da segurança nacional em que o exército tem um papel preponderante de intervenção pela força né, é, para a manutenção é, do que eles consideram ser a ordem é, no país. Então, é, é, o que eu posso dizer é que as Forças Armadas, principalmente o Exército, estão completamente contaminadas por uma visão autoritária, intervencionista e de total desrespeito à sociedade civil. É, eu tava me ligado.
0: É, é, é o que a gente tem visto, né, Rudá? Infelizmente, essa, essa ideia de que os militares estão envolvidos com todo esse processo que vem sendo colocado no Brasil já há muitas décadas, inclusive algo que se ampliou ao longo dessa gestão do Jair Bolsonaro, e a gente esperava que essa, esse governo Lula tomasse uma iniciativa no sentido de no caminho oposto, mas a, as decisões foram tomadas lá no início do governo parecem que, que que não foram no sentido aí de buscar uma uma contenção de tudo isso que estava colocado dessa influência dos militares e dessa, dessa característica deles, esse caráter... É, autoritário dos militares aqui no nosso país. Agora, Rudá, a gente vai falar um pouco a respeito dessa questão militar daqui a pouquinho, mas eu queria falar um pouco a respeito, nesse momento, da, do aspecto político, né? porque como não poderia deixar de ser, os bolsonaristas lá no Congresso Nacional já se aproveitaram para tentar culpar o governo a partir do GSI, não ter enfrentado essa turma que invadiu a capital federal. Como é que você avalia, Rudá, a repercussão política desse episódio para o governo? Você acha que isso deve perder força agora com o pedido de demissão do Gonçalves Dias ou ainda deve trazer dores de cabeça ao Lula? Porque, o que tudo indica, uma, uma CPMI para investigar esse episódio torna-se inevitável. Até parlamentares da base do governo já defendem a abertura de uma comissão mista de inquérito, né?
1: Então, Anderson, eu acho que, sim às vezes nós queremos é, nos enganar para que a gente possa viver uma certa tranquilidade, não é? uma certa previsibilidade. Né? É, é meio que natural do ser humano, né? você chega a um grau de tensão é, que você entra em esgotamento e, que vo e você quer, de todo fato, se iludir para poder sobreviver. Não é? O que, que eu estou querendo dizer? Nós tivemos 8 de janeiro, e nós tivemos é, agora, inclusive hoje, é um dia de atenção para nós que trabalhamos com a área de educação, nós estamos tendo também uma espécie de pré-8 de janeiro na educação, com as ameaças, alguns casos de violência, infelizmente são poucos, né, contra as escolas. É, do ponto, a, a, o bolsonarismo, portanto, existe, e eles continuam tentando criar, instalar um, um clima de caos. Em cima desse clima de caos, eles tentam, então, é, sobressair novamente no plano nacional para poder, é, então, é, é, aparecer como uma força política real e, evidentemente, que, entre outras coisas, está é, no, 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 no alvo, né, no radar deles, as eleições municipais do ano que vem ou seja, se eu não apareço de maneira organizada como é que eu vou atrair candidatos do interior do país a prefeito para o meu bloco só se eu aparecer com muita força e colocar em crise o governo Lula não é, é, é não há nenhuma outra força política no Brasil em especial de oposição ao governo Lula que tenha essa capacidade de criar fatos políticos nacionais como eles estão criando bom, dito isso eu quero pegar o bloco, digamos, de lideranças, pelo menos aquelas mais é, é, públicas, né? é, do bloco bolsonarista. Eles não têm força nesse momento, porque é, eles são muito pouco inteligentes do, no campo institucional. Né? Eles, eles se forjaram. A inteligência que, evidentemente, eles têm para articular essa, essa base social fanática e, e saber surfar em situações que inicialmente eles não criam e, e rapidamente eles conseguem se apropriar de novo, como é o caso das escolas, ameaças às escolas, parece que eles não têm no campo institucional porque eles se forjaram dentro de um de um exagero, de um ataque escatológico, xingando. Tal. Veja o caso do Eduardo Bolsonaro, que se desequilibrou ontem completamente e, antigamente, ameaçar um outro parlamentar fazia com que todas as redes sociais ficassem ao lado dele e tal. Nós, nós não tivemos essa repercussão no dia a dia das cidades, nas redes sociais. Né? Inclusive, ele foi é, muito ele foi ridicularizado ontem, né? Por ser uma pessoa desequilibrada tal. É, o Carluxo falou que brigou com o pai, quer dizer, o você tem toda uma uma expectativa sobre o Anderson Torres, o, o ex-ministro da Justiça, então, que está preso, então, é, você vê, é, eu acho que o campo, digamos, da liderança institucional do, do bolsonarismo, não me parece a altura para o projeto que eles, evidentemente, estão é, elaborando, né, essa engenharia que eles estão fazendo, e eu acho que é uma sorte do governo Lula que ele precisa aproveitar, ou seja, esse, é... o governo Lula tem que entender que ele não está num ambiente é, razoável, estável de uma disputa civilizada, ele vai ter que avançar e de certa maneira ele está sendo empurrado para isso, é, para desbaratar essas redes, colocar na cadeia, é, destituir todos eles, não dá para ver qual é o menos pior, nesse momento é uma rede. Né? Então, por isso que o ministro Flávio Dino me parece, é um super-ministro nesse momento. Ele é, um, é quase que um primeiro-ministro. Ele é muito mais importante do que os ministros da, da economia, por exemplo. Por mais que eles tenham importância nesse momento em que se formula a lei de, direc... de diretrizes orçamentárias, né? a âncora fiscal, então, ou o ministro que tá organizando o país mesmo e que coloca a ordem nessa bagunça que o bolsonarismo quer criar, é o ministro Flávio Dino. Então, eu acho que não tem mais como ter de É necessário que o governo, inclusive, unifique as instituições da sociedade civil que lutam pela democracia, né? é, que, tem, é, que estão dentro de um padrão de civilidade, né? é, para que a gente restabeleça de uma vez por todas... Né? a ordem democrática no país. Né? É, é, nós estamos sendo ameaçados quase diariamente, se não semanalmente, é, por essa corja não é? que, fascista que quer se aproveitar
0: da democracia para implantar uma ditadura. O, Dá, é, o, o Lula, infelizmente, até agora, não chamou uma rede nacional de rádio TV para falar a respeito do que tem acontecido no nosso país desde o início do governo. Isso é muito perigoso. O Lula poderia utilizar-se desse instrumento, para falar diretamente à população. Eu estou muito preocupado em relação a tudo isso. Você citou o 20 de abril, houve ameaças recentes do bolsonarismo, do extrema direita, em relação à violência nas escolas, por conta do dia de hoje, 20 de abril, está relacionado ao massacre de Columbine, né, e também ao dia do nascimento de Adolf Hitler, né? Há esses dois episódios que fazem do 20 de abril um dia-chave nesse processo de violência que está colocado, especialmente em relação às escolas. Agora, Rudá, é, ainda voltando a falar do aspecto político desse episódio lá, do, de envolvendo o Gonçalo Dias, uh, em relação à, à tramitação de assuntos de interesse do governo no Congresso, Rudá, como a, a própria proposta do novo arcabouço fiscal, esse eventual envolvimento, do ministro, pode trazer algum tipo de repercussão? É, a intenção do governo é que essas matérias aí fossem aprovadas ou analisadas, pelo menos na Câmara e no Senado, até o fim do mês que vem, né? Ou seja, esse, essa mudança de foco provocada por esse caso do Gonçalves Dias pode, inclusive, afetar matérias de interesse do governo, né?
1: Eu não, não, não tenho como dizer que um, um, uma situação se relaciona à outra a não ser que nós tenhamos um, uma uma mudança de patamar do confronto do bolsonarismo na rua, não no campo institucional, é, com o governo, é, mas dependendo do nível que eles quiserem atingir, ao contrário do que eles esperavam esperam, vai acontecer o que aconteceu em 8 de janeiro. Uhum. Os três poderes se unificam na defesa da democracia. É... Fora isso, eu não vejo nenhuma articulação, eu, eu sinto que há uma separação, pelo menos nesse momento, entre a, a abordagem que, por exemplo, Arthur Lira faz na negociação do, dos pacotes econômicos, né, é, com esse clima de instabilidade é, causar, da, na sociedade brasileira causado pelo pela extrema-direita e o bolsonarismo. Eu eu não sinto ainda que há uma vinculação. Poderia uhum. até haver, né Anderson, poderia, por exemplo, as duas casas começarem a cobrar pelo apoio institucional que o governo eh, precisa né para poder uhum. se impor frente a essas ameaças. Mas eu não sinto isso. Eu uhum. acho que o 8 de janeiro realmente foi um marco eh, que colocou balizas é, inclusive para o Baixo Clero e para o Arthur Lira, principalmente, já que o Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, não me parece ter uma, uma fome política é, tão aguda como a da Câmara dos Deputados e do Arthur Lira. Eu ainda não vi é, eles aproveitarem de maneira oportunística né, é, de uma situação... Tensa para o governo federal, para então tentar avançar na, na agenda. Ainda, né, eu estou dizendo ainda, pode ser que ocorra, mas eu não estou vendo. Não é? Eu uhum. vejo pelo passado recente que pode inclusive unificar os três poderes para uhum. colocar ordem na casa, né? mas uhum. você vê que o bolsonarismo e a extrema-direita, que são outras forças além do bolsonarismo, que não tem a mesma potência... eles continuam é, avançando e criando situações... que nenhuma outra força política consegue. Você uhum. vê que mesmo agora... alguns tentando emplacar uma crítica é, ao MST... não existe uma potência no MST... como essa de articular em quatro dias... Ao menos 10 estados do país, os três do sul, os quatro do Sudeste, Bahia, Amazonas, Goiás, entre outras, né, em ações de ataque às escolas, uhum. com, com peças de vídeos, é, cards, né, sendo disseminadas nas redes sociais contra as escolas. Né. Não existe nenhuma força política no país que tenha essa capacidade de mobilização individual, inclusive, lá embaixo, né, que, que, que consegue atrair é, pessoas para essa ação do mal, é, em que elas se veem como celebridades, né, é, se se envolverem é, nessas situações. Felizmente, até aqui, contas estão sendo é, é, banidas né, das redes Sim. sociais. Né, é, ontem, dez adolescentes foram... É, internados, né, tiveram busca e apreensão em casa e foram internados é, porque provocavam essas ameaças às escolas é, mas, de novo nós não temos nenhuma outra força política no Brasil que tem hoje essa capacidade de mobilização e por isso mesmo, isso de, de certa maneira também assusta forças antipetistas, né ou que, que se impõe para negociar vantagens né, frente às dificuldades do governo. Eu, eu, não, eu não vejo ainda é, esse tipo de dificuldade no horizonte. Pode ocorrer, sem dúvida nenhuma.
0: Não, entendo, sem dúvida alguma. Eu acho que você tem razão nessa tua análise a partir do, do que a gente tem observado, o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, eles não têm demonstrado nenhum tipo de interesse em trazer problemas ao governo a partir desse episódio do 8 de janeiro, até porque o que está em risco é a própria democracia, essa é a grande questão que está colocada. O Rudá, eu tenho aqui uma mensagem do nosso espectador, é, a respeito das ameaças aí do 20 de janeiro, o José Luiz se abre dizendo aqui, ó, muitos alunos onde eu trabalho não vieram com medo dessas ameaças. Pois é, é, é A situação muito grave que está colocada, o Rudá, e eu queria agora partir justamente para voltar a falar a questão dos militares aqui no nosso país, porque, ao que parece, o Lula escolheu mal aí, os integrantes para a área de segurança, ou para a área da defesa institucional, acima de tudo. Houve aquela polêmica envolvendo a indicação do próprio ministro da defesa, o Zé Múcio. agora esse caso do Gonçalves Dias, e disse aí que o Gonçalves Dias seria o um ministro da estrita confiança do petista, né? já esteve ao lado dele nos dois primeiros mandatos, você acha que o Lula está mal assessorado para fazer esse tipo de escolha ou, na verdade, o presidente da República escolheu dormir com o inimigo mesmo?
1: Então, Anderson, eu vou fazer aqui uma, uma projeção, uma, uma aproximação dessa situação, porque nós não temos um, uma leitura muito extensa, muito precisa do que, que acontece nas Forças Armadas. Qual que é o dilema? Você escolhe um, um governante, um dirigente, é, um comandante né, das forças armadas, por exemplo, é, mais progressista, né, que tem princípios cívicos, democráticos e que não tem liderança, ou, você ou seja, que a tro as tropas não vão segui-lo, ou você escolhe alguém menos é, fanático, que tem liderança, mas que não é absolutamente confiável. Como é que você faz nesse momento? A única solução é se você intervir de uma vez. Ou seja, você vai para o risco, é, acelera a aposentadoria e manda para a reserva todos aqueles que você tem certeza que tem uma postura fanática de extrema-direita, né? é, faz uma reforma, nas instituições do Exército, na Escola Superior de Guerra, é, você destitui os professores é, de, em, em, em agulhas negras, você muda completamente o comando, altera, faz uma reforma é, extensa, como o Castelo Branco, no início da ditadura, fez a reforma administrativa e da estrutura do comando do Exército. Quer dizer, ou você rompe com essa lógica da anistia é, do pós-regime militar, não é? pune quem for torturador, não é? É, envia projetos de lei para que a punição para qualquer militar que se envolver é, com a política é, seja muito mais rigorosa, é? principalmente aqueles que estão na ativa e estão em comando, não é? É, ou a gente faz uma, uma realmente uma democratização radical da, da, das Forças Armadas, ou o Lula vai conviver com o inimigo, mesmo que ele não escolha. É Esse é o problema. Não existe aqui uma inteligência do Lula para tentar ter o inimigo próximo para saber o que, que ele trama. Ele simplesmente não tem muito o que escolher. De novo, ou ele escolhe alguém que tem liderança junto às tropas e que é um cara proto-fascista, fascista, fascista semifascista, ou ele, ele coloca alguém que é democrata, mas que não tem liderança tal a contaminação das forças armadas né? tá na hora da gente acabar com isso a gente sabe o que, que é, é isso por exemplo, nós temos na constituição uma orientação inclusive que as polícias militares eles têm um duplo comando a gente costuma, inclusive na grande imprensa falar, não, eles são, como, são forças estaduais comandadas pelo governador, não, é verdade eles são comandados pelas Forças Armadas também. Aliás, mais comandadas pelas Forças Armadas naquilo que é fundamental na segurança pública do que pelo governador. Uhum. O governador os comanda no cotidiano, nas rotinas. Né? Então, assim, nós precisamos acabar com essa militarização. Esse duplo comando, nós temos que colocar, pacificar o país. Nós temos que fazer com que essas Forças de Segurança Pública elas tenham o cidadão como seu patrão ele ela não tem o cidadão como um inimigo em potencial uhum. o que faz quando eles entram por exemplo numa favela, subam um morro coloquem todos os cidadãos em pânico né? Nós, eu acho que o Lula tem uma oportunidade histórica de altíssimo risco de, de virar a página de, de uma vez da lógica da ditadura e da ideologia da segurança nacional numa concepção democrática numa estrutura democrática é, civilizada em que a sociedade civil manda em todos os servidores públicos que são pagos com seus impostos, inclusive as forças armadas uhum. nós precisamos ter claro isso no país não é? porque a gente vive isso, é, em sobressaltos é? e o bolsonarismo simplesmente é, afetou é, a autoestima afetou a civilidade o respeito, o autocontrole
0: de grande parte dos brasileiros. Você fala em oportunidade histórica de altíssimo risco, Rudá. Uh, esse altíssimo risco seria uma eventual reação desses militares a uma limpa mais do que necessária, que a gente já vem cobrando aqui há bastante tempo, logo depois do 8 de janeiro, já se cobrava isso, a esquerda bateu muito nessa tecla, se mandar um sem número de militares para a reserva. Você acha que esse altíssimo risco seria uma eventual reação dos militares a partir de uma iniciativa do Lula mesmo com todo esse ambiente que há inclusive externo contra um golpe aqui no nosso país
1: não ah, com certeza isso nós temos que nos preparar porque veja é é um é uma afronta é uma afronta você ter no comando do GSI uma pessoa que serviu que ficou conversando com terrorista com criminoso não tem sentido é, alguém das Forças Armadas é, dá apoio, prestar é, guarida a, a quem é terrorista. Não, não tem sentido. Se nós dermos um passo atrás, nós vamos ver que durante a Constituinte, né, em 87, o general Neônidas é, 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 intimidou o Congresso para impor o famoso artigo 142 da Constituição. Ele, inclusive... Há é, registros em livro de como que ele humilhou o então parlamentar Fernando Henrique Cardoso. E ele dizia nitidamente, se vocês não colocarem as Forças Armadas como garantidores da paz interna, porque os constituintes queriam tirar o Exército e as Forças Armadas dessa função e deixar só para que eles garantissem a segurança externa do país, a segurança da fronteira, né? a segurança nacional, mas não interna. E o general Leônidas ameaçou, dizendo que se não entrasse isso, acabava a brincadeira democrática. Não é? É, depois ele disse que foi uma brincadeira, mas todos os parlamentares disseram que não teve brincadeira nenhuma. Então existe uma tra tradição absolutamente autoritária, com um poder superior as instâncias democráticas, inclusive dos três poderes, né? é, que é uma cultura é, é, completamente exógena a qualquer sistema em regime democrático, né? é, dentro das Forças Armadas. Então, é, eles vão reagir. Nós não podemos ser ingênuos de achar que, olhando para o passado recente, eles reagiram sempre, e com ameaça. Está na hora da gente... Veja, não tem mais como a gente recuar... porque a gente recuando... fazendo vista grossa... eles estão avançando... eles estão avançando... Né, em ameaças constantes... Uhum. eles recuam e fingem que estão... arrependidos... e em seguida... eles fazem vista grossa novamente... Né, uhum. e vão criando um clima de instabilidade... para aumentar o poder deles... Uhum. para dizer para o brasileiro... que o legislativo não funciona... É, é, é composto por gente é, que só pensa em si que o judiciário é autoritário, autóctone porque nem é eleito e que os governos são despreparados né? é, que eles ficam à mercê do, do legislativo né? então é, basicamente eles estão dizendo que é uma promiscuidade uma falta de competência e os únicos brasileiros que têm competência para pôr ordem são eles Uhum. Que fizeram o que eles fizeram no Ministério da Saúde Na Educação é, destruir os indígenas tudo, tudo que a gente viu O que eles fizeram recentemente no país é? Então é, nós temos que enfrentar Essa instituição de uma vez por todas é, Fazer uma reforma radical Limpar E colocar esse pessoal é, Para eles se lembrar Que eles são servidores públicos Eles não estão acima eles estão abaixo da, da, da sociedade civil. É a sociedade civil que paga imposto, paga salário e que define o que, que eles têm que fazer. Não são eles. Né? Então, acho que a gente vai ter que mudar radicalmente, porque esse jeitinho brasileiro, desde de, a década de 80, está revelando que não dá certo. Não
0: deu certo. Falhou. Não deu. Definitivamente não deu, mudar Ou parte para um embate efetivo, ou então os resultados disso aí, essa essa tentativa de conciliação pode produzir efeitos trágicos para o nosso país mudar. Uh, o, o presidente Lula parece que agora ele está convencido de que ele tem de ter um novo desenho para a inteligência do governo, talvez, ou muito provavelmente comandado por um civil, centralizando aí as ações. Era algo, evidentemente, que já devia ter sido implementado desde o início dessa gestão, ainda mais depois de tudo que temos visto aí envolvendo os militares, como você mesmo já citou, Rudar. Eu sei que você não é especialista no tema, mas como é que você observaria um novo desenho para a inteligência aqui no nosso país, a partir talvez do comando de um civil? Você teria uma, um desenho para isso, uma hipótese? Você chegou a pensar a respeito disso? Não, não, não vou me arvorar. o máximo que eu fiz
1: aqui é que, você sabe, nós temos hoje dois grupos de trabalho que estão traba pensando essa questão da, da defesa da educação, é o máximo que eu estou que eu envolvido, nós temos um grupo na sociedade civil, é, que eu inclusive ajudei a criar, né, que envolve entidades nacionais, né? É, a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, Campanha Nacional pelo Direito à Educação, a União Brasileira de Conselhos Municipais da Educação e assim por diante. Né? Uhum. É, especialistas como Daniel Kari, Amília Bromová e assim por diante, que nós estamos elaborando é, uma, uma proposta é, de resposta e de organização né? é, da sociedade para enfrentar esse caos que querem transformar o sistema educacional. Né? E, de outro lado, o governo criou também um grupo de trabalho que já está avançando. Né? Alguns que participam da sociedade, desse, da sociedade civil estão lá né? e estão elaborando algumas alternativas. Né? A gente está criando justamente uma ideia de uma rede de inteligência é, que ele possa desbaratar é, é, essas redes semiclandestinas né? é, de, de, de motivação e de organização e mobilização da extrema-direita, no caso aqui, invadindo as escolas. Né? Então, é, além disso, a gente acha que tem que ter protocolos, isso é muito importante, Anderson, protocolos para que a sociedade especial no que tange à educação, professores e pais, saibam como reagir e a quem recorrer quando tiver ameaça ou violência. O uhum. problema, e aí talvez seja o máximo que eu possa... Avançar, Anderson, nesse campo, é que o Estado brasileiro, as forças de governo, independente da ideologia, não sabem articular a sociedade civil numa rede que coíba ações de extrema-direita, extremistas. Né? Ela sempre age, age de cima para baixo. E quase sempre utilizando forças de repressão que estão contaminadas, como eu acabei de citar. Então, nós temos que começar a a instrumentalizar a sociedade civil para saber como reagir. Né? É, como é que eu faço uma denúncia sabendo que o, o filho do meu... O meu o amigo do meu filho quando eu estava dando uma carona, falou eu estou le levando faca hoje para a escola. Eu, como é que você age? Eu não estou falando algo... é uma, uma projeção não, Anderson, eu acabei de falar um fato que nós colhemos. Na realidade, um pai, de repente, está dando carona é, para o filho, para o amigo, e o amigo fala isso no carro dele. E ele tem que parar o carro e, tem, e tentar convencer o adolescente que isso é crime. Né? Então, quando chega a esse nível que você começa a disseminar entre os adolescentes que, que mostrar que você é uma pessoa violenta se transforma num, numa celebridade, é porque nós estamos perdendo a batalha dos valores na sociedade civil. Não é? É, os valores fascistas estão... Então, eu acho que o que é muito importante é, sem dúvida nenhuma, tem que ter uma centralização na mão de civil das estratégias de segurança e de inteligência. Eu não tenho dúvida nenhuma. Porque nós vimos que... Hoje, uh, toda, todo o sistema de inteligência federal, ele é usado como base de informação para a chantagem. Uhum. Né? Que é o que parece que aconteceu em 8 de janeiro. Né? Nós não podemos ser mais ingênuos, entende? E dar crédito né, e confiança a quem vem se revelando pessoas que não podem, não são confiáveis. Né? Eu acho isso... Agora, eu queria... É, como eu não sou especialista, então eu vou tentar aqui resumir essa minha resposta uhum. com uma questão. Me preocupa que nessa área o governo está sendo reativo, em quase todas as áreas do governo. Mas essa da segurança, da informação é, estratégica, tá? o governo é reativo. Na hora que você tem uma pauta, aí você organiza para isso. Na hora que você tem uma ameaça, aí você responde, não é? Você não consegue ver uma estratégia, é, digamos, ousada do governo, inovadora, em que ele pauta a política pública, ele está sendo pautado o tempo inteiro. Uhum. Nós não podemos mais viver desse jeito. O governo Lula não está no mesmo ambiente que ele encontrou em 2003. Ele está num ambiente que, é, que nós estamos cercados e o tempo inteiro sobressaltados com ações da extrema direita amplamente organizada em, terino, em território nacional, uhum. articulada na sociedade civil. Você vê que 8 de janeiro e essa história das ameaças às escolas, elas são articuladas e as ações delas vêm da sociedade civil, não vem dos partidos, né? Das organizações nacionais é, vêm da sociedade civil. Isso é gravíssimo, porque isso significa que há uma cultura, portanto, uma cultura inclusive que começa a ser popular, portanto, qualquer ação de inteligência, ela tem que ter algum tipo de articulação com a sociedade civil, uhum. com ações de educação inclusive, e cultura e repressão, não há dúvida nenhuma, já está virando valor na sociedade civil, o que alguns autores chamam de fascismo societal, fascismo uhum. da sociedade, não é fascismo do campo político
0: institucional organizado. É, o o, da, o que mais preocupa é essa, essa atitude reativa do governo, ainda mais com todos os sinais que estavam dados já desde o ano passado, Isso que é o mais preocupante, Rudá. Uh, Para a gente encerrar aqui o nosso papo, Rudá, eu tenho algumas perguntas aqui de espectadores nossos a respeito do campo da educação eu quero concentrar todas essas perguntas. O Joaquim Roberto de Oliveira Ramos traz uma pergunta, mas eu vou concentrar tudo aqui num questionamento da Jurema Gomes da Silva. Ela diz aqui o seguinte. Rudá, todas essas organizações pela e para a educação não têm força suficiente para derrubar o NEM, o novo ensino médio? Ela quer saber de você a respeito dessa necessidade Sim. de revogação do novo ensino médio. O governo suspendeu a medida por 60 dias, mas o Lula já deu sinais aí de que não deve revogar essa, esse novo ensino médio, essa reforma. Você acha que essas organizações, a sociedade civil, tem poder para derrubar essa reforma?
1: Tem, tem. A questão é que todas a, as ações da sociedade civil, elas têm que ser muito bem calibradas, não é? é porque nós saímos de um governo fascista. Então, nós fazemos pressão. É, e o governo Lula, é bom que as pessoas entendam, é, Anderson, eu não, tô, eu não acho que o governo Lula deu demonstração é que ele não vai revogar. O que o governo Lula está... Na verdade, o Lula está né, demonstrando é que ele vai calibrando a posição do governo em função da pressão da sociedade civil. É um governo que lê as demandas da sociedade civil. Veja que ele desautorizou o ministro da Educação. O ministro da Educação dizia o tempo inteiro não vou alterar essa, essa reforma de jeito nenhum. E ele deu 90 dias... Ele deu 90 dias... Suspendeu... Inclusive a elaboração é, do Enem... A partir das orientações do NEM... Né, do novo ensino médio... O que, que aconteceu em seguida? Redes particulares ameaçaram entrar na justiça... Para defender a aula que eles estão dando... Desde o início do NEM... O que é uma mentira... Se você... Eu sou da área vai até as redes particulares e vê o conteúdo, eles pegaram o título dos itinerários é, é, formativos, né, que é o nome lá do, do currículo do NEM, e o conteúdo é o mesmo que eles davam antes. Então, assim, é, é uma mentira deslavada. Né? E, e eles não seguem exatamente a mudança, eles querem que seja só no, no ensino público. Porque assim os seus alunos vão estar mesmo deslanchando no, na, na, no, 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 nas, nas avaliações de acesso à universidade. Né? Assim, é uma crueldade fora do comum. Nós temos pesquisa é, de um, aí do Rio de Janeiro é, que mostra que a maioria dos municípios adota um ou dois NEMs. Nós temos matéria da Folha de São Paulo dizendo que são sorteados os, os itinerários, né, os currículos, não tem essa do aluno ficar escolhendo, é toda uma mentira. Tal. Agora, a questão é, o Lula, ele, quando ele soube dessa ameaça de, de entrar na justiça, ele, ele só falou o seguinte, não, eu não disse que eu vou revogar, eu vou é, melhorar a proposta através de consulta. Isso é o jogo político normal do Lula. Se a gente voltar com ações pesadas... Né, Lideradas pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação é, Aos quais os professores estão vinculados E a UBS, a União Brasileira de Estudantes Secundaristas né, Dos estudantes Nós vamos de novo fazer o Lula dar mais um passo para trás uhum. Nós temos força é, O que a gente precisa deixar claro é Nós temos uma proposta Nós queremos federalizar o ensino médio Tem que federalizar E a referência para nós hoje São os institutos federais que tem uma proposta de ponta, inclusive curricular, com trabalho de extensão, fazendo discussões sobre como os jovens podem fazer pesquisas para melhorar o desenvolvimento da sua região, onde está instalado o Instituto Federal. Existe concepção, eles são muito avançados, é, e nós temos um modelo. Já que os secretários estaduais de educação não conseguiram elaborar um modelo, que fosse diferente dos empresários... É, a, a gente tem que adotar esse modelo temos que federalizar e não é só derrubar o NEM é falar no lugar do NEM nós queremos isso aqui
0: que está dando certo no Brasil essa é a grande questão, Rudá essa é a grande questão de estabelecer medidas em relação ao ensino médio que funcionem aqui para o nosso país sejam modelos efetivos para atender as demandas da sociedade brasileira Rudá, eu quero te agradecer muito a tua participação aqui no programa de hoje muito obrigado por você dialogar com a gente aqui no Faixa Livre, um dia tão importante para a história desse governo Lula, desse terceiro mandato do Lula, e a gente certamente vai voltar a repercutir esses assuntos em um outro momento aqui no Faixa Livre. Uda, muito obrigado pela tua participação eu aqui que... conosco, um dia para você, um abraço
1: e até a próxima. Eu que agradeço, antes e peço de novo desculpas, porque eu não tinha sinal, vocês estão vendo que eu estou aqui na casa dos meus pais, no interior de São Paulo, não sei o que aconteceu agora cedo. E um bom trabalho para todos vocês, aos
0: ouvintes. Obrigado, Rudá. um bom dia para você também, um abraço, bom feriado, até a próxima. Conversamos aqui com o Rudahit, que é cientista político, sociólogo e presidente do Instituto Cultiva. Fala um pouco conosco a respeito dos desdobramentos, aí, das repercussões desse episódio, envolvendo o, a, a, a descoberta, entre aspas, aí do, de que o general Gonçalves Dias, o ex-ministro agora do Gabinete de Segurança Institucional, participou daquele, daquele episódio lá do 8 de janeiro, enfim, lamentável todo aquele caso, e a gente espera acima de tudo, que haja respostas em relação a isso. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1.